نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون باب قوله وما انا من المتكلفين یہ سورت صاد کی آیت ہے قل ما اسألکم علیہ من عجر وما انا من المتکلفین آپ کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں مطلب کیا ہے اس کا کہ میں بالکل بے لوس اور بغیر کسی لالچ کے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں یعنی تم سے کوئی اجر کسی بھی قسم کا نہیں چاہتا اس کام سے میری کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے اور نہ ہی میں ان لوگوں میں سے ہوں جو اپنی بڑائی قائم کرنے کے لیے جھوٹے دعوے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی میں اپنے پاس تکلف کو نہیں آنے دیتا جو کچھ بتا رہا ہوں وہ بالکل حق اور سچ ہے اور متکلفین کے معنی اس حدیث سے بھی واضح ہوتے ہیں جو امام بخاری لے کر آئے ہیں حدثنا قطعبت ابن سعید حدثنا جریر انشی انا بالدحا ان مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود مسروق کہتے ہیں کہ ہم عبد الله بن مسعود کے پاس گئے قال يا ايها الناس تو انہوں نے کہا اے لوگو من علم شيئا فليقل به کہ جس کو کسی بات کا علم ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بات کہہ دے یعنی وہ بات بتائے ومن لم يعلم اور جس کو علم نہ ہو فلیقل اللہ عالم تو اسے چاہیے کہ وہ کہے اللہ عالم اللہ کو زیادہ پتا ہے یعنی یہ ادب ہے فن من العلم لما لا عالم اللہ عالم کیونکہ یہ بھی علم میں سے ہے یعنی اس کا تعلق بھی علم سے ہی ہے کہ انسان اس چیز کو جس کو وہ جانتا نہیں اس کے بارے میں کہے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے اللہ عالم قال اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل ما اسألكم علیہ من عجر وما انا من المتکلفین آپ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا اور نہ ہی میں بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں وسا احدسکم ان الدخانی اور اب میں تمہیں دخان کا حال ضرور بتاتا ہوں اصل میں اس حدیث کا ایک پس منظر ہے وہ یہ کہ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص نے قبیلہ کندہ میں حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے دن ایک دھواں اٹھے گا جو منافقین کی بسارت اور سماعت کو ختم کر دے گا لیکن مومن پر اس کا اثر صرف زکام کی طرح ہوگا جسے زکام لگ جاتا ہے مسروق کہتے ہیں کہ ہم یہ بات سن کر بہت گھبرا گئے 
اور عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے یہ وضاحت فرمائی کہ جس کو کوئی بات پتا ہو اس کو چاہیے کہ بیان کرے اور اگر نہ پتا ہو تو یہ بھی علم کی بات ہے کہ انسان کہے اللہ عالم اپنے پاس سے من گھڑت بات نہ کرے ٹھیک ہے تو انہوں نے پس منظر بتایا کس نے عبداللہ بن مسعود نے یعنی عبداللہ بن مسعود نے وضاحت یہ کی کہ اس سے مراد قیامت کا عذاب نہیں بلکہ دنیا میں سزا کا بیان ہے یعنی اس شخص نے کیا کہا تھا قیامت کا بیان ہے یہ تو عبداللہ بن مسعود نے اس کی تردید کی اور کیا کہا کہ یہ دنیا کے عذاب کی طرف اشارہ ہے اور کہا وسا احدسم انخانی کہ میں تم سے اس دھوئیں کے بارے میں بات کرتا ہوں جس کا ذکر یہاں کیا گیا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا قریشن الاسلام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دی فبتا علیہ تو انہوں نے آپ پر سستی کی یعنی آشتگی کی یا دیر کی اسلام لانے میں مان نہیں رہے تھے یا مان کے نہیں دے رہے تھے فقالا تو آپ نے فرمایا اللہ علیہم اے اللہ ان کے خلاف میری مدد فرما بسب ان سات سات سالوں کے یعنی قحط کے کسب یوسف جیسے یوسف علیہ السلام کی مدد کی تھی سات کے ساتھ یعنی سات سالہ قحط کے ساتھ فخزت ہم سنتن تو ان کو قحط نے آ لیا فحست کل شعی تو ہر چیز ختم ہو گئی حتہ اکل المیتتا والجلودہ یہاں تک کہ قریش مردار اور کھالیں بھی کھانے لگ گئے حتہ جعل الرجل یرا بینہو و بین السمائی دخانن یہاں تک کہ ایک شخص دیکھتا اپنے اور آسمان کے درمیان دخان یعنی دھواں دھواں یعنی کوئی بارش نہ ہو تو آپ دیکھتے نا پھر کتنی پولیشن ہو جاتی ہے بارش ہوتی ہے تو گرد و غبار بیٹھ جاتا ہے فضا روشن ہو جاتی ہے سورج چمک اٹھتا ہے آسمان نیلا نظر آنے لگتا ہے موسم کا رنگ ہی بدل جاتا ہے لیکن وہاں کیا تھا ہر طرف دھواں ہی دھواں نظر آ رہا تھا گرد ہی گرد تھی منل جو اس بھوک کی وجہ سے قحط کی وجہ سے کال اللہ عزا و جلّہ اللہ عزا جلّہ نے اس موقع پہ فرمایا فر تقب یوم بدخان مبین یکشنا سہادا اذاب علیم تو انتظار کیجئے جس دن آسمان ظاہر دھواں لائے گا جو لوگوں کو ڈھانپ لے گا یہ دردناک عذاب ہے کالا وہ کہتے ہیں فدا تو قریش نے دعا کی کیا دعا تھی رب نقشف ان العذاب ان مؤمنون کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں ان لہم الذکر وقد جاء اہم رسول مبین ان کے لیے نصیحت کہاں حالانکہ یقیناً ان کے پاس بیان کرنے والا رسول آ چکا ہے ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگے کہ سکھلایا ہوا دیوانہ ہے ان کاشف العذاب قليلا انکم عائدون بے شک ہم یہ عذاب تھوڑی دیر کے لیے دور کرنے والے ہیں بے شک تم دوبارہ وہی کچھ کرنے والے ہو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان آیتوں میں مراد کیا تھا کہ یہ جو وقتی تم پر عذاب آیا تھا یہ اب کیونکہ انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے لیے دعا کیجئے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ کہہ ٹل گیا اور انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی بات مان لیں گے لیکن پھر انہوں نے وہی کچھ کیا جو پہلے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدر میں پکڑا افا یوک شف العذاب یوم القیامتی 
تو عبداللہ بن مسعود کہتے یہ ہیں کہ کیا قیامت کے دن کا عذاب بھی کسی سے ہٹایا جائے گا اگر یہاں قیامت کا دن مراد ہوتا تو پھر ان کاشف العذاب کا لفظ نہ آتا کالا فکشف فکرم وہ کہتے ہیں کہ وہ عذاب ہٹ گیا پھر وہ دوبارہ اپنے کفر میں پڑ گئے فخم اللہ یوم بدرن تو اللہ نے ان کو بدر کے دن پکڑ لیا کال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے یوم نبتش البخشت القبرا ان منتقمون جس دن ہم بڑی پکڑ پکڑیں گے بے شک ہم انتقام لینے والے ہیں تو یہاں پر امام بخاری اس حدیث کو کیوں لائے ہیں کہ عام حالات زندگی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلف سے منع کیا ہے اور اس میں ایک شخص نے تکلف کیا کیا کہ اپنے پاس سے بات گھڑ کے بنا کے جو اصل حقیقت نہیں تھی لوگوں میں اپنی امپورٹینس جتانے کے لیے لوگوں کو ایک اور ہی معنی آیت کا بتا دیا اور یہ بڑا خطرناک ٹرینڈ ہوتا ہے تکلف کرنے والا تکلف کیوں کرتا ہے مسئلہ مہمان آئے ہیں بہت زیادہ تکلف کیوں کیا جاتا ہے کیا واقعی مہمان کی خاطر داری اور محبت میں یا شو آف کے لیے ٹھیک ہے نا مہمان تو اکیلا بیٹھا رہتا ہے اور بعض اوقات یہ ہے کہ اس کے وہ کھانے کا بھی نہیں ہوتا لیکن صرف یہ نہ کہ لوگ باتیں بنائیں گے کسی سے میں نے کہا کہ تم شادی سادگی سے کر لو کتنی اگر ہم نے کھانا نہ دیا ان کو تو لوگ باتیں بنائیں گے دو تین دفعہ یہ کا باتیں بنائیں گے تو بات یہ ہے کہ کسی کو بھی آپ مشورہ دیتے ہیں دعوت میں سادگی اختیار کرو یا شادی میں سادگی اختیار کرو تو وہ لوگوں کے ڈر سے نہیں سادگی اختیار کرتے اور تکلف کرتے ہیں اسی طرح لباس میں تکلف رہن سہن میں تکلف وہ بن کے دکھانا جو ہے ہی نہیں ہم قرض لے کے ادھار لے کے دکھاوے کے طور پر تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انداز سے عام روزمرہ زندگی میں بھی منع کیا کیونکہ یہ ایک جھوٹ ہوتا ہے انسان وہ بن کے دکھا رہا ہے جو وہ ہے ہی نہیں اس کی وہ اوقات ہی نہیں اس کے پاس وہ ہمت ہی نہیں لیکن دوسروں پر اپنا خا مخا کا ایک اثر چھوڑ رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں اسی طرح بعض علم میں بھی تکلف کرتے ہیں کہ وہ بات وہ نہیں ہوتی جو قرآن و سنت کا منشا ہوتی ہے اس کا کوئی من مانا مفہوم نکال کے لوگوں کو ایک انوکھی بات دے کے متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ واہ یہ بات تو پہلے کبھی ہم نے سنی نہیں تھی یہ تو اس نے بڑے اچھے مطلب بتا دیے اور عام لوگ بھی جو اصل بات ہے اس کو شیطان انہیں نہیں لینے دیتا جو اس قسم کی غیر متعلقہ یعنی کہ جو اس آیت کا اصل مفہوم ہی نہیں بنتا ان باتوں کی طرف بڑی جلدی متوجہ کرتا اچھا یہ مطلب ہے تب اس شخص نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آیت کا مفہوم کچھ سے کچھ بنا دیا تو عبداللہ بن مسعود صحابی تھے انہوں نے وہی دیر اینڈ دین اس کا رد کیا یاد رکھیے لباس خوراک رہائش اور دیگر معاملات میں تکلف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے ہمیں بے تکلف ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ جہاں تعلقات میں بھی بہت تکلف ہوتا ہے نا تو دل کی بات نہیں کہہ سکتے نہ ان کی سنتے ہیں نہ دل کی کہتے ہیں بس وہ ایک سپرفیشل سا ریلیشن شپ ہوتا ہے لیکن کیا کیا جائے کہ معیاری زندگی بلند کرنے کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو ایک مصیبت میں ڈال رکھے تکلف کا مانا کیا تکلیف میں ڈالنا ٹھیک ہے خود کو مشقت میں ڈالنا ایسا کام کرنا جو انسان کی طبیعت پر گراہ گزرے اسی وجہ سے مہمانداری کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ہائے ہائے کرتے ہیں طبیعت پہ گراہ گزرتا ہے پھر باتیں بناتے ہیں پھر اس میں آپ دیکھیے کہ بعضوں کا تکلف ایک اداکاری کی قسم ہوتی ہے یعنی صرف آپ ایک چیز شو آف کر رہے ہیں اس طرح کہ جس میں خلوص کوئی نہیں ہوتا 
جس میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی اسی وجہ سے پھر ان تکلفات سے لوگوں کی آمد بھی گراں گزرتی ہے اور ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے پھر انسان کر کے بھی سب کچھ ضائع کرتا ہے باتیں بنا کر اور پھر آپس کے تعلقات میں بھی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ ماں انا من المتکلفین اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ آپ ان سے یہ کہیے دو باتیں کہیے جن میں سے ایک یہ تھی اور پھر ایک آپ دیکھیے کہ تکلف ہوتا بھی بناوٹی اور وقتی ہے نا تھوڑی دیر کے بعد انسان اپنی اصل پہ آ جاتا ہے ابتدا میں بڑے جذبات سے کام لیتا ہے پھر تھوڑی بہت جذبات ٹھنڈے ہوتے ہیں پھر اصلیت سامنے آتی اور دیکھیے بہت سی اب خرابیاں اور جو جھگڑے اور فساد کیوں ہو رہے ہیں اس کی بھی بنیاد میں یہی چیز ہے کہ بازو کا تو ہم کسی سے میل ملاقات شروع کرتے تو ہم اس پر بہت تاثر ڈالتے ہیں جو ہمارا حقیقی اثر نہیں ہوتا ہم حقیقت میں وہ نہیں ہوتے دوسرے پہ ایسا امپریشن ڈالتے ہیں کہ جیسے ہم بڑی چیز ہیں اب جب رشتے ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں خاص طور پر تو پھر ہر وقت تو تکلف میں کون رہ سکتا ہے وہ ایک آرٹیفیشل لائف تو نہیں گزاری جا سکتی پھر ہسبینڈ وائف جب قریب سے آ کے ایک دوسرے کی ریالٹی کو جانتے تو پھر اس کے بعد وہ ایکسپٹنس نہیں کیونکہ توقعات بہت بڑی تھی ابن منظر کہتے ہیں تکلف کرنے والے کی تین نشانیاں ہوتی ہیں نمبر ایک وہ ایسی چیز کے بارے میں گفتگو کرتا ہے جس کا اسے علم نہیں ہوتا اب بہت سے لوگوں نے ریلیجن کے بارے میں بات کرنا ایک فیشن بنا لیا چاہے کوئی قرآن کی آیت پتا ہے یا نہیں تاریخ کا کوئی واقعہ صحیح پتا ہے یا نہیں لیکن کیا کرتے ہیں صرف یہ روپ جھاڑنے کے لیے کہ ہمیں بہت پتا ہے کچھ نہ کچھ کوٹ کرتے رہتے ہیں غلط سلط آؤٹ آف کانٹیکس نمبر دو اپنے سے بڑے لوگوں کو مقابلے کا حکم دیتا ہے یعنی ان کو چیلنج کرتا ہے اور نمبر تین ایسی چیز کے حصول کی کوشش کرتا ہے جس کو وہ حاصل نہیں کر سکتا یعنی وہ ایک ڈرامائی سی کیفیت ہوتی ایک ایکٹنگ کی ایک ایکٹر کیا کرتا ہے نہیں سمجھ آئے پتہ ہی نہیں ایسے چپ بیٹھے جیسے پتہ ہی نہیں کہ کیا کرتا ہے ایک ایکٹر کیا کرتا ہے سٹیج پہ آتا ہے ایکٹنگ کرتا ہے اور اس کے بعد اصلی زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا تو کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ محبت کی بھی ایکٹنگ کرتے ہیں اور اپنے جذبات کی بھی بہت ساری ایکٹنگ کر کے دوسرے کو وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں حقیقی معنوں میں ہوتا نہیں پھر کیا ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو مصنوعی ہوتی ہے نا زیادہ دیر قائم نہیں رہتی وہ اس کا تصنو کچھ دیر کے بعد غائب ہوتا ہے وہ جو سونے کا پانی چڑھایا ہوتا ہے اوپر سے اتر جاتا ہے اور اس کے لوہا یا جس پہ بھی چڑھایا ہوتا ہے وہ نیچے سے نظر آنے لگتا ہے اور پھر بعض اوقات وہ کبھی ایک لبادہ اڑتا ہے ایکٹر کبھی دوسرا کبھی تیسرا کبھی کچھ بن جاتا ہے کبھی بھکاری بن جاتا ہے کبھی بادشاہ بن جاتا ہے کبھی کچھ اور بن جاتا ہے یہ تکلف کرنے والا انسان بھی اپنے رنگ بدلتا رہتا ہے اور اپنی اصلیت کے ساتھ نہیں رہتا اور زندگی میں ناکام ہی ہوتا ہے اسی لیے ویسٹ میں کہا جاتا ہے بی یور سیلف بی یور سیلف جو ہو وہی رہو یعنی اپنے بن جاؤ یعنی جس مقام اور جس درجے کے ہو نا وہی ظاہر کرو اپنے اوپر خول نہ چڑھاؤ لبادے نہ اڑو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جو ہے یہ برحق ہے تو آپ نے کبھی اپنے لیے ایسے مرتبے کا دعویٰ نہیں کیا جو آپ کے لائق نہیں تھا کسی ایسی چیز کو پیش نہیں کیا جس کا آپ کو حکم نہیں دیا گیا تھا یعنی کوئی بناوٹی دین نہیں دیا آپ نے ہمیں اس دین کی بنیاد کس پر ہے کس پر ہے اس دین کی بنیاد وہی الہی پر ہے اور احسن عمل بھی وہی ہیں نیک عمل بھی وہی ہیں کہ جن کی بنیاد وہی الہی پر ہو کچھ کہنا چاہیں گے 
جی ابراہیم علیہ السلام بچڑا لے کر آئے تھے اور وہ اس وقت کے یعنی کسی کو کھانا کھلانا تو تکلف نہیں ہے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ کھلا سکتے ہیں تو آپ کھانا کھلائیے لیکن اس میں جو ڈیکوریشن کے تکلفات بہت سارے پھر ہو جاتے ہیں وہ نہیں وہ چیز یا پھر ایسی ریسیپیز کے جو الٹا صحت کے لیے نقصان دے بناوٹی سپرفیشل پروسیسڈ یہ چیزیں جو ہیں یہ زندگی کو نقصان دینے والی استاذہ میں یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ جیسے آج کل لو میرجز کافی عرصے سے یہی ہو رہا ہے کہ ہمیشہ موسٹ آف دا ٹائمز ناکام ہوتی ہیں اس میں یہی ہوتا ہے کہ تکلف لڑکی بھی اتنا تکلف کر رہی ہوتی ہے اور لڑکا پیسے کے معاملے میں اس کے ساتھ تکلف برت رہا ہوتا ہے بے شمار اس پہ خرچ کرتا ہے اور جب حقیقت سامنے آتی ہے شادی کے بعد تو وہ دونوں ایک دوسرے کو ناقابل قبول ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کو چھوڑنا پڑتا ہے آخر کار اساتذہ یہ جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے اور اپنی بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں بیٹا یا بیٹی کی جو غریب لوگ ہوتے ہیں اور ان کا یہی ہوتا ہے کہ لوگ باتیں بنائیں گے تو اس صورت میں اس صورت میں جو بیسک نیڈ ہے کسی کی اس کو پورا کرنے میں ہیلپ کرنا چاہیے لیکن اس میں پھر تکلفات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے سورت الزمر بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الزمر وقال مجاہد اور مجاہد نے کہا افمئی بجہی کمانا ہے یوجر فنار کہ وہ منہ کے بل دو میں گھسیٹا جائے گا آگ میں وہ ہوا قول اور یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے ہے قیامہ کیا پھر وہ جو ڈالا جائے گا آگ میں وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت کے دن امن میں آئے گا زی اوج زی اوج کا معنی ہے لب سن یعنی شبہ والا شبہ والا اور غیر زی اوج کا معنی ہوگا جس میں شبہ نہیں رجولن سلامن رجولن کا کیا معنی ہے اور وہ ایک شخص جو سالم دوسرے شخص کے لیے ہے مسل الباطل حق یہ ایک مثال ہے معبودان باطل اور الہ برحق کی وہ یو خبون کا بلدین امندون ہی اور وہ ڈراتے ہیں آپ کو ان ہستیوں سے جو اس کے علاوہ ہیں اشارہ ہے مندونی میں بل اوسان بت مراد ہے خولنا کا مانا ہے آتئینا ہم نے عطا کیا ولدی جا اب صدقی اور وہ جو سچ لایا اس سے مراد کیا ہے القرآن وصدق بھی اور اس کی تصدیق کی سے مراد المن مومن یا جی ہو یوم القیامتی جو قیامت کے دن آئے گا یقولو عرض کرے گا یہ ہے وہ قرآن جو تو نے مجھے عطا کیا تھا میں نے اس کے مطابق عمل کیا ٹھیک ہے جا اب صدقی سے مراد کیا ہے قرآن اور صدا کا بھی سے مراد مومن کہ جو قیامت کے دن قرآن لے کر آئے گا اور کہے گا یار اب یہ تو نے مجھے دیا تھا میں نے اس کے مطابق عمل کیا متشا کی یہ لفظ نکلا ہے ارج الشکسو بد مزاج آدمی متشاکسون شکس سے ہے اور شکس کہتے ہیں بد مزاج شخص کو الاسر مشکل لا یردا بال انصاف جو انصاف پر راضی نہیں ہوتا 
ورج السلمن کا ایک اور معنی ہے ویقال السالمن سالحن کہا جاتا ہے سالم اور صالح سلمن اور سالم جو ہے اور سلم یہ ایک مکمل انسان کو کہتے ہیں عشم عزت کا معنی ہے نفرت نفرت کرتے ہیں بھی مفاظت مفاظہ کا لفظ جو ہے من الفوز سے ہے اور فوز کہتے ہیں یعنی کامیابی کو حافینا اطافو بھی اس کے گر چکر لگائے مقیفینا طواف کرتے ہوئے بے حفافی ہی اس کے چاروں طرف حافینا حول العرش کا معنی ہے یعنی چکر لگائیں گے عرش کے چاروں طرف حافینا کا لفظ ہے بے حفافی ہی بے جوانی بھی یعنی اس کے آس پاس متشابہن لئیس من الاشتباہ اور یہ متشابہ کا لفظ جو ہے یہ اشتباہ سے نہیں نکلا ولاکن یشبہ بعضہ بعضا لیکن اس کا بعض بعض سے ملتا جوتا ہے پھر تصدیقی تصدیق میں یعنی ایک آیت اس کی دوسری آیت کی تصدیق کرتی ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصل بالحق وتواصل بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد